0: Seguimos avanzando por los libros de la Biblia en este objetivo que nos hemos marcado de dar a conocer un poco el gran libro sagrado para todos los cristianos, la Biblia, que no es un libro, que es un conjunto de libros, ya lo hemos dicho muchas veces, que tiene esas dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y vamos desmenuzando los libros del Antiguo Testamento, que están divididos en cinco bloques de libros. Y hoy hablamos del último bloque de libros del Antiguo Testamento, de los otros ya hemos ido hablando. Hablamos hoy de los libros poéticos y sapienciales. Esto es el Siempre Aprendiendo, es el número 48. Yo soy José Chovera y aquí comenzamos. Gracias. Siempre aprendiendo. Siempre aprendiendo. Con José Chovera. Los libros poéticos y sapienciales se llaman así. Los que están colocados en la Biblia aparecen entre los que son libros históricos y los que son libros proféticos. Y son siete libros el libro de Job los salmos, los proverbios el eclesiástico, el cantar de los cantares, la sabiduría y el eclesiastés reciben este nombre el nombre de sapienciales por el tema que desarrollan los libros sapienciales hablan de la sabiduría son muy didácticos a veces son una auténtica colección de refranes que vale la pena leer porque en cada uno de esos refranes te paras un momento y dices tienes razón, tienes razón Tienes razón. Nada, refranes como los que decimos ahora nosotros, incluso algunos de los que decimos ahora nosotros, tienen su origen en estos libros sapienciales. Estos son los sapienciales. Luego, además, de estos siete que he dicho, hay dos que son especialmente poéticos. Que son poéticos, se les llama así porque su forma literaria está escrito como si fuera una poesía, no una poesía como nosotros la entendemos ahora, con ahí rima sonante, rima perfecta. Eh, Bueno, no, es, es una forma más bien narrativa de contar, pero tienen ese tono poético. Los dos libros poéticos de este bloque de lo que estamos hablando hoy son Los Salmos y El Cantar de los Cantares. Los Salmos son 150 poemas, digamos, de todo tipo, de todo contenido bueno, explicaremos luego un poco mejor algunos se atribuyen al rey David y luego el Cantar de los Cantares que es una bella alegoría sobre la vida de la iglesia sobre el pueblo de Dios cómo es fiel el Señor a su pueblo Cantar de los Cantares además de estos que son los libros poéticos como digo, pues los otros cinco son más explícitamente sapienciales Proverbios, Sabiduría Eclesiastés Eclesiástico y el libro de Job. El libro de Job, que es muy conocido, yo creo que alguna vez hemos hablado de él, que lleva el nombre del protagonista en el título, es el libro de Job, aunque realmente posi- es posible que esto no fuera una figura histórica, sino que más bien es una expresión de la sabiduría de Dios en relación al sufrimiento humano, a la divina misericordia que protege a, a sus hijos. Bueno, libro de Job. Ya hemos dicho cuáles son poéticos, esos dos, los salmos, el cantar de los cantares, el, ¿cuáles, son los proféticos? Perdón, cuáles son los sapienciales, pues los otros cinco. En realidad, los libros sapienciales, los libros de, de sabiduría, digamos, de refranes, de, en realidad no es algo propio del pueblo judío, no es algo de, propio del pueblo de Israel. Si os acordáis, cuando hablábamos de los profetas, también decíamos que no era algo específico de la religión judaica, Que había otros pueblos en los que había personas a las que se les reconocía la capacidad de hablar en el nombre de Dios. Eran los profetas. Bueno, pues lo mismo ocurre con la sabiduría. La sabiduría no es algo propio del pueblo judío, sino que la sabiduría es las personas que en cada pueblo, en cada religión, en cada cultura, tenían un conocimiento un poco más profundo de lo que pasaba en la realidad eran capaces de dar respuestas a las grandes preguntas de la humanidad, a las grandes preguntas de la humanidad, que son las mismas que hay ahora. ¿De dónde venimos? ¿A dónde, ma- ¿A dónde vamos? ¿Cuál es la misión que aquí tenemos? ¿Para qué estamos hechos? ¿Qué significa la justicia? Bueno, esas preguntas que están en el corazón de todo ser humano eran respondidas en cada cultura por los sabios. Pues los padres, los ancianos de cada lugar algunos instruidos con un cierto conocimiento, otros por la propia experiencia, que iban contando lo que ellos vivían y cómo ellos entendían las cosas y cómo creían que había que actuar, pues, pues de hijos a nietos, y que luego fueron como incorporados a la vida de los gobernantes, ¿no? lo que ahora son los asesores en los gobiernos, ¿no? que tienen 500 millones de asesores cada uno de los gobernantes, porque como de ellos ellos no están ahí por lo que saben, sino que están ahí porque han sido votados, pues tienen un grupo de gobernantes, de asesores que algo saben. Bueno, pues algo así fue la sabiduría en el Antiguo Oriente, que es típica en Egipto, en Babilonia, en los pueblos persas, es también en el pueblo de Israel, el pueblo judío. Se formó con el tiempo eh, una clase social un poco eh, formada por los sabios, digamos, por los que ayudaban a los gobernantes. Eran hombres que conocían un poco la profundidad de la vida humana y que eran capaces de dar respuestas a lo que tenía sentido para la vida de ese momento. ¿no? En, en el pueblo de Israel, esa figura de los sabios eh, fue vinculada a la, al conocimiento de las realidades divinas, o sea, de algún modo tuvieron relación con, el, con la realidad de Dios, ¿no? con la trascendencia. ¿Cuál es el origen de la sabiduría del pueblo de Israel? Bueno, el, primero, el, el, el primer punto es eh, la sabiduría de Dios. o sea Dios se manifiesta en la Sagrada Escritura como el ser sabio que crea el universo con su sabiduría y que esa sabiduría, esa expresión de la grandeza de Dios queda visible en la creación. El pueblo de Israel entiende que en la creación se contempla la sabiduría de Dios. Bueno, eso que es una experiencia del pueblo de Israel es también una experiencia nuestra, experiencia cristiana. Nosotros miramos el cielo y decimos, esto solo puede ser obra de Dios. Miramos el mar, miramos un acantilado, miramos tantas cosas, nos, da, nos hace ver que ahí hay un algo especial, una presencia de Dios especial. De modo que la sabiduría lo que busca es reconocer la presencia de Dios en el mundo. Mira la naturaleza con el, con el afán de conocer cómo se revela Dios en esa naturaleza. ¿no? Y muy pronto los judíos empezaron a escribir eh, textos que reconocían la presencia y la experiencia de Dios en la naturaleza y en todo, bueno, en, en el mundo en el que ellos vivían. ¿no? Así surgieron estos grupos de sabios que tenían una cierta... Eh, bueno, pues eran como guías espirituales que llevaban a la gente de un lado al otro, que les hacían, les iluminaban en los problemas morales, en los problemas religiosos, que les ayudaban en los momentos de dificultades como conocemos la historia de Israel, ya sabemos que hay muchos tiempos que son de realmente silencio de Dios, donde ni siquiera los profetas tienen palabra y donde ellos a lo mejor viven en el destierro. Bueno, pues tienen esa misión de guías espirituales en los momentos de dificultades. Son también los que pueden explicar los valores humanos, los que pueden explicar las realidades profundas y también de algún modo van anunciando que algo mejor está por venir, son como precursores anticipadores de la buena noticia de Jesucristo. Eso es la sabiduría en el pueblo de Israel. Ya hemos dicho que los sabios son personajes en bastantes culturas del mundo oriental, del oriente antiguo, de todas las culturas en torno al Mediterráneo oriental. Bueno, también en la vida judía había sabios que tenían esta misión. ¿Cuáles son los libros? Vamos a ir viendo un poco alguna idea de cada uno de estos libros. Aunque sean muchos, son un grupito, pero bueno, yo creo que nos puede ayudar un poco saber de qué va cada uno. El primero, el libro de Job, que que está escrito en el periodo de la cautividad, en el momento del gran sufrimiento del pueblo de Israel. Y plantea precisamente esa cuestión, ¿no? El sufrimiento del justo, del que está a bien con Dios, del que tiene una vida coherente con lo que Dios pide... Sufrimiento del justo frente a los amigos en principio y frente a las dificultades de la vida. O sea, ¿qué, ¿qué va a pasar en este momento cuando un justo le pasa que pierde todas sus posesiones, pierde a toda su familia, pierde a todos sus amigos? Bueno, es un libro de sabiduría porque en las discusiones que tiene Job con sus amigos muchas veces interviene la sabiduría. O sea, el el capítulo primero de Job ya cuenta toda su desgracia, hace todo el planteamiento entre el capítulo primero y el segundo, se ve de la grandeza a la desolación, y luego un montón de capítulos de este libro es el diálogo de los amigos con Job sobre lo que le está pasando. Y en el fondo es un diálogo con la sabiduría humana. Ya hemos dicho que no es un libro histórico, que Job posiblemente como personaje no existió, pero que en la reflexión sobre el mal inmerecido tiene un punto muy importante la sabiduría. Es el libro de Job. Los Salmos, el libro de los Salmos, ya hemos dicho, ¿no? 150 Salmos, que fueron escritos a lo largo de mil años. Desde David, en el mil años antes de Cristo, hasta los Macabeos, apenas 100 antes de Cristo. Pues en esos mil años, prácticamente mil años, se escriben los Salmos. ...siempre tienen un contenido religioso... ...y siempre tienen una forma poética... ...y hay salmos... ...de todo tipo y color... ...son son expresión de la sabiduría... ...pero con una forma literaria poética... ...y como digo... ...son de todo tipo y color... ...porque hay salmos... ...para los momentos de alegría... ...hay salmos para las dificultades... ...sirven para la oración del, del justo... ...sirven para la conversión del pecador... ...bueno, de alguna forma... Están, o sea, es, es como la gran composición poética y sapiencial de la Biblia. De hecho, estos 150 salmos se rezan habitualmente, los sacerdotes, los religiosos tienen el compromiso de rezarlos habitualmente, ¿no? Cinco veces al día. No, no los 150 salmos, eso sería un poco fuerte, ¿no? Pero cinco veces al día se hace la liturgia de las horas que recoge fundamentalmente. Salmos o fragmentos de los Salmos, y con los que en muy poquitas semanas vas viendo todos los Salmos de la Sagrada Escritura. No digo que te los aprendas, pero realmente son, son, son textos bien escritos que iluminan muchas circunstancias, todas las circunstancias de la vida de una persona. Otro libro es el de los Proverbios. El libro de los Proverbios que está, bueno, está atribuido a Salomón. Dos partes de este libro están atribuidas a Salomón. Sin embargo, la, la reunión, o sea, la, la compilación de toda la obra es algo que fue mucho más tardío que Salomón, ¿no? en torno al siglo IV, V antes de Jesucristo. El libro de los Proverbios, ¿qué, qué se compone? Pues en Proverbios, O sea, son aforismos, refranes, ¿no? Sobre todo aforismos y refranes. Luego hay algunas exhortaciones. También aparece la sabiduría divina personificada. Nosotros sabemos que cuando se habla de la sabiduría de Dios, nos referimos nos estamos refiriendo al verbo de Dios, a Jesucristo. Lo que pasa es que en el Antiguo Testamento Jesucristo queda oculto, o sea, queda un poco velada su imagen. ¿no? el Padre vamos, El Padre, que es el protagonista del Antiguo Testamento, Dios Padre, va haciendo visible la figura del Hijo, va anunciando la figura del Hijo. Bueno, pues en el libro de los Proverbios, la sabiduría, que es el verbo de Dios, se presenta de una forma personificada, o sea que ya se empieza a ser un sujeto con el que se puede dialogar, ¿no? de alguna forma. Otro libro de Sapiencial es el libro del Eclesiastés que este sí que es compuesto por un solo personaje, un, un, un tipo sabio, maestro de la sabiduría en el siglo III antes de Cristo, y que hace visible que lo que hay en este mundo no es suficiente para la felicidad del ser humano, que la felicidad del hombre es más amplia, que la idea que el hombre desea es más amplia que la que pueden facilitar las cosas, y anuncia el libro del Eclesiástico, perdón, del Eclesiastés, no hay que confundirlos estos dos, ¿eh? el libro del Eclesiastés ya anuncia que habrá una retribución en la vida futura, o sea, que que de algún modo será nos nos va abriendo un poco la mente de la gente a a la posibilidad de que hay una vida eterna, o sea, la la trascendencia, decir, bueno, aquí deseamos mucha felicidad, aquí no la vamos a tener toda la felicidad que deseamos, hay una vida eterna, nos está esperando una vida eterna, y de ahí... Iremos un poco, digamos, ampliando un poco ese tema de la vida eterna, de la redención, que tendrá su cumplimiento definitivo en Jesucristo, quien nos lo anuncia explícitamente. Todo el Antiguo Testamento va de manera implícita anunciando lo que en el Nuevo Testamento será un anuncio explícito. Otro libro es el Cantar de los Cantares, que fue compuesto ya después del exilio y que es... Es un poema, es un poema religioso que habla de la fidelidad de Dios a su pueblo, que habla de una relación prácticamente esponsal entre Dios con su pueblo, que está escrito de una forma pues, de una forma simpática, graciosa. Yo alguna vez he leído, he oído, he escuchado el Cantar de los Cantares en las celebraciones de las bodas. A mí me da un poco, poco vergüencilla, pero, pero bueno, hay gente que lo, lo lee para las bodas porque habla muy bien de la fidelidad de Yahvé a su pueblo, y que es un elemento esencial, o sea, que no es un elemento nada despreciable en la celebración de las bodas, pero bueno. Otro libro es el libro de la sabiduría, es es uno de los libros más más cercanos del Antiguo Testamento, porque fue escrito en el siglo I a.C., o sea, un poquito antes del, del nacimiento del Salvador. Tiene una parte moral, que habla de el final feliz al que todos hemos sido llamados y habla también de la felicidad definitiva después de la muerte. O sea que de algún modo se anuncia lo que ya el Nuevo Testamento va a hacer explícito, como decíamos antes, con el Eclesiastés Pues este libro de la sabiduría también nos habla de, de cómo vamos a tener una feliz bienaventuranza y cómo también... Después de la muerte seremos retribuidos con una vida eterna. El último libro de la sabiduría es el libro del Eclesiástico, de los libros sapienciales, perdón, es el libro del Eclesiástico, que también fue escrito por una persona concreta, lo dice él, eh, se presenta a sí mismo al comienzo del libro como autor Ben Sirac y fue escrito en el siglo II a.C. Y lo que pide es vivir en la virtud. O sea, vivir como como personas humanas vinculados a la virtud y despreciando todos los vicios, porque ese es el camino para alcanzar la sabiduría, alcanzar la virtud y rechazar los vicios. Bueno, es es de alguna forma eh, otra de las aportaciones que hacen estos libros sapienciales dentro de la Biblia. La verdad que en estos libros sapienciales si hiciéramos un un elenco de todas sus enseñanzas, bueno, yo creo que aprenderían muchas cosas que las tenemos también en la vida de la Iglesia, en el Nuevo Testamento, en la vida de la Iglesia. ¿Eh? Primero, cómo se entiende la sabiduría, ¿no? esa cierta como esa cierta intuición, agilidad mental, no una ciencia que es práctica para dirigirse en las cosas de la vida, ¿no? gente que es hábil en el trabajo, en sus manejos, en sus relaciones personales, que se maneja bien en los asuntos Públicos y también en las necesidades privadas, bueno, o sea, la sabiduría en sentido humano. Pero tiene un contenido fuertemente dogmático, fuertemente religioso. Por hacer un pequeñito resumen de estos libros sapienciales, podemos, ap- podemos aprender, primero, que Dios es uno. Esto es una cosa muy relevante, ¿eh? porque que Dios sea uno es un elemento propio del pueblo judío que se manifiesta por revelación de dios pero en estos libros de la sabiduría ya se hace visible esa unicidad de dios dios es uno también se expresa que dios crea todas las cosas que dios crea las cosas que dios salva a su pueblo es como otra enseñanza fuerte de estos libros sapienciales también que a través de las criaturas se puede llegar a dios Dios que cuida todas las cosas, es visible, es conocible mirando las cosas creadas. Eso nos pasa también hoy, ¿eh? cuando miramos la, la grandeza del universo, somos capaces de entender que hay alguien detrás que ha creado todo esto y lo ha puesto en orden. En los libros de la sabiduría, otra verdad dogmática que nos enseñan, son que el hombre ha sido creado, o sea, manifiesta la grandeza de Dios. ¿No? es el señor de la creación es el señor de las cosas creadas pero es digamos un eh, ha sido creado a imagen de Dios, lo cual es un tema muy importante para nuestra, todos estos temas que, que se ven en estos libros de la sabiduría son muy importantes, que Dios sea uno, que Dios conserve la creación, que sea providente que Dios se pueda conocer a través de sus criaturas, que el hombre ha sido creado a imagen de Dios Que el hombre es libre, es capaz de alcanzar un premio o de recibir un castigo por Dios. Todos estos temas fundamentan los libros poéticos y sapienciales. Yo creo que es un tema muy interesante para conocer la Biblia. Saber cómo se va fraguando nuestra fe, se va anticipando nuestra fe en todos estos libros que hemos escuchado del Antiguo Testamento. Y que serán concretados, serán explicitados en el Nuevo Testamento. Esto será a partir de la semana que viene. Seguiremos hablando de la Biblia, pero pasaremos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Seguiremos aquí en Siempre Aprendiendo. Espero yo seguir siendo José Chovera. Y si Dios quiere, aquí estaremos. No sé Siempre Aprendiendo. Siempre Aprendiendo. Con José Chovera.